0: Milí přátelé koloběhu, čas letí šíleným tempem, jenom považte. Toto je desátá epizoda kolobiškového podcastu, čili kolobkástu. Yupi! A já furt kecám jenom o koloběžkách. O čem bych taky měl mluvit, když je to kolobiškový podcast, že ano? No, ono by se našlo téma. Co třeba takové příslušenství na koloběžky? To zní zajímavě. Pojďme do toho. Od mikrofonu tohoto jubilejního dílu Kolobcastu vás jako vždy vítá Petr Lindner. Jestli pak víte, jak vznikne potřeba příslušenství na koloběžku. To se v prodejně, máte vybranou koloběžku, chystáte se zaplatit a v tom se vás prodavač zeptá. Jste si jistí, že máte všechno? A vy, místo toho, abyste si byli jistí, znejistíte. Co to je všechno? Kola to má, stupátko, říditka, brzdy. Co by mě tak mohlo ještě chybět? No já nevím, blekotáte a pak ze sebe vypravíte. Poraďte prosím, co ještě potřebuju. V tom okamžiku prodavač ví, že zvítězil a vy jste v zápětí o dalších pár stovek, ale klidně i tisícovek lehčí. No dobře, já vím, že dnes se většina nákupů odehrává na e-shopech, kde je to trochu jinak. Ale vy bez tak sledujete alespoň jedno kolobyškářské fórum, samozřejmě čtete přibližovatla a posloucháte kolobkásty, prostě jak se říká, trochu se kolem toho motáte, trochu jste v obraze. Takže i když kupujete nový stroj přes monitor počítače a žádný prodavač vám do toho nekecá, hloubá ve vás červíček pochybností, který říká přesně to, co onen prodavač. Nechybí vám ještě něco? Samozřejmě, že chybí. To, co vám chybí a co nutně potřebujete, bych si dovolil rozdělit do dvou základních skupin. Příslušenství na koloběžku a příslušenství projezdce, tedy něco na sebe a možná i do sebe. V tomto dílu kolobkástu se tedy budu věnovat těm techničtějším doplňkům, čili příslušenství na koloběžku a příště se pak podíváme do světa sportovní módy a podobně. Pojďme na to! Když jsme u toho rozdělení, budu porcovat dál i dnešní kategorii příslušenství pro koloběžku. Vypůjčím si na to slogan naší statečné policie, dohlížející nekompromisně klidně i za použití donucovacích prostředků na dodržování ochrany úst a nosu, čili slogan Pomáhat a chránit. Vezmu to ale odzadu. Chránit. Musíme sebe a ostatní účastníky provozu na silnicích a všude tam, kde se na koloběžce pohybujete, chránit. Jinak řečeno vidět a být viděn, slyšet a být slyšen a pak ještě navrh biblické nepokradeš. Začnu nejjednodušejí, jak to jenom jde, zvonkem. Je třeba si uvědomit, že koloběžka je velmi tiché přibližovatlo. Nejen oproti jakémukoliv motorovému vozidlu, ale třeba i oproti obyčejnému kolu. Nevěřili byste, kolik rámusu dokáže nadělat řetěz a převody kola, a to i dobře udržovaný, než kvůli pak rezavý a vrzavý. K tomu ještě pedály a kliky a nějaké to prokšupnutí sedla. Nic z toho kolobyška nemá, takže pokud nedupete jako blázni, a nemáte zbytečný vzorek na pláštích, jedete skoro úplně potichu. Pak je tu fenomén českých cyklostezek. Tedy cyklostezek. U nás v podstatě žádné cyklostezky v pravém slova smyslu nejsou. Těch pár kilometrů asfaltu, kam nemají přístup auta, v Česku zastupují v drtivé většině takzvané stezky pro chodce a cyklisty, což je průměrně metr a půl až dva metry široký kus asfaltu, na kterém se ve dvou směrech motají spolu chodci všeho věku, pohlaví a náboženského vyznání, vybavení s trekovými, trekkovými, nordik-walkingovými nebo francouzskými holemi a psy všech ras na dlouhých tenkých flexivodítkách, Matky s dětskými kočárky a odrostlejším dítětem na odrážedle, případně ještě pak Yorkshirem nebo Čivavou v druhé ruce opět na flexivodítku. Pak zde potkáte také skejťáky a longboardisty, hoverboardisty, inlinisty, cyklisty a ty nejotrlejší koloběžkáře. Nevím, jak vy ale já se takovéto zábavě zdaleka vyhýbám a raději jedu mezi auty po silnici. Nicméně, všechno to má společný prvek, kterým je právě obyčejný cyklistický zvonek. Teď vás naprosto vážně vyzývám. Nebojte se toho a zvoňte vždycky, když si budete myslet, že lidi, za kterými jedete, o vás neví, ale měli by o vás vědět. Zvoňte raději preventivně a včas. Jestliže na někoho zazvoníte, když už mu dýcháte na záda, mohl by se taky velmi rychle otočit a jednu vám bez vyzvání vrazit. Takže zvonit často a včas. Je to trochu s podivem, ale ne všichni výrobci dávají zvonek ke svým kolobyškám jako standardní příslušenství takže si dost možná nějaký ten elegantní zvoneček budete muset dokoupit. Navíc, cyklozvonek je spotřebák. Věc, která se často rozbíjí a bez možnosti opravy vyhazuje. Alespoň ty levné typy tedy. Když pak budete objednávat nový na onom e-shopu, raději hoďte do košíků hned dva kusy. To se nikdy nestratí. Stále jsme v sekci chránit. Nyní se budeme věnovat takzvané pasivní bezpečnosti, čili onomu být viděn, ale taky sám vidět. V době, kdy i obyčejný chodec musí mít na sobě při chůzi na silnici reflexní prvky, by bylo divné, kdyby jim nevěnoval pozornost i koloběžkář. Jak už jsem ale řekl, příslušenství na sebe se budu věnovat až příště. Teď probíráme příslušenství koloběžek. V zákonu číslo 361 z roku 2000 sbírky, známém jako zákon o provozu na pozemních komunikacích, je v paragrafu 57 jízda na jízdním kole odstavci 2 kromě jiného uvedeno. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Ha, to tedy znamená, že co může kolo, může i koloběžka. Ovšem, stejně tak to znamená, co musí kolo, to musí i koloběžka. A pro změnu podle přílohy číslo 13 vyhlášky 341 z roku 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, musí být kolo vybavené celou složitě definovanou soustavou odrazek a světel. Je tomu zde věnovaných celkem 8 odstavců úhrnem skoro 3000 znaků textu. Věřím tedy, že chápete, že to teď nebudu celé citovat. Ale věnovat se této problematice budu, protože je důležitá, velmi důležitá, jde totiž o zdraví, možná i o život. Takže odrazky. Měli byste mít ze zadu červené odrazky, ze předu bílé a z boku oranžové odrazky. Dobré je, že zmíněná příloha číslo 13 vyhlášky 341 lomeno 2002 zároveň říká, že, teď už cituji, odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty. V našem případě tedy koloběžkáře. Protože reflexní prvky jsou poměrně běžné i na helmách a na oblečení, nemělo by být problém vyhlášce vyhovět. Jenom mezi námi nejde o to vyhovět zákonu, jde o vaši bezpečnost při jízdě za snížené viditelnosti. Ve vyhlášce se také píše, že odrazky ve výpletu kol mohou být nahrazené odraznými prvky na pláštích. To je dobré vědět protože dnes má skutečně spousta plášťů na svém boku reflexní pruh, který po nasvícení vytváří nádherně viditelný kruh. Není sice oranžový, nýbrž bílý, ale vidět je skvěle. A to je klíčové. Co se týče světel a blikaček, pak vpředu byste neměli mít problém. Jakékoliv cyklosvětlo a že je jich na trhu nepřeberně, Namontujete na řídítka stejně jako na kole. Doporučuji pořídit si jednak dobře svítící přední světlo, abyste viděli na cestu i v úplné tmě a řekněme při středně vysoké rychlosti, plus k tomu obyčejnou bílou blikačku, která postačí při jízdě na osvětlených ulicích ve městě, tedy v případě, kdy jde hlavně o to být viděn. Se zadním červeným světlem nebo blikačkou je na koloběžce trochu problém. Většina koloběžek má vzadu pouze víceméně malé kolo. Žádnou o metr vyšší sedlovku jako na kole, kam se dá krásně viditelně umístit světlo A nebo blikačka. Takže pokud nemáte na zadním kole koloběžky blatník, můžete světilku umístit jen na konec zadní vidlice. To je ale hodně nízko. Z pohledu viditelnosti a tím i bezpečnosti docela průšvih. Ono, popravdě ani na tom blatníku malého zadního kola to není nic moc. No dobře, už si to tam nechte, to se nestratí. Ale přidejte ještě červenou blikačku o něco výš, na svoje oblečení, na batoch nebo na helmu. Dnes se běžně vyrábí helmy s vestavinou zadní červenou blikačkou. Vím, o čem mluvím, sám mám dvě. Takže vidět a hlavně být viděn. Za takové opatření jsou to dobře utracené peníze. Zatímco všechny tyto položky se chce chránit, se týkaly ochrany vlastního zdraví, potažmo pak zdraví ostatních lidí, se kterými se na cestě potkáte, poslední věc je určená k ochraně majetku. Jakého majetku? Přece vaší koloběžky. Ano, zámek. Nebudu to dál rozvádět, i zámků je spousta druhů. Jsou takové, které se otevřou sami, když se na ně škaredě podíváte a jsou takové, které bude akceptovat i vaše pojišťovna. A ty, jak jistě víte, jsou pěkně vybíravé. Takže zámek si vyberte dle svého vědomí a svědomí sami a i kdyby nic, tak svého mazlíka jednoduše nenechávejte bez dozoru. Mohl by vám ho někdo přebrat. Stále posloucháte desátý díl koloběžkového podcastu, čili Kolobcastu, a stále se bavíme na téma příslušenství pro koloběžku. Na základě vypůjčeného policejního sloganu Pomáhat a chránit jsem v předchozí části probral základy ochrany, nyní je tedy čas věnovat se pomáhání. Bohužel vás budu muset zklamat, ale nemám v rukávu žádný zaručený tip na něco, co by pomáhalo v odrážení. To budete muset zvládnout sami. Dobře, co byste si tedy mohli pořídit ke svojí nové či staronové koloběžce, aby vám nebo jí to pomáhalo? Tak především blatníky. Já vím. Říkali jste, že budete jezdit jenom v suchu. Generace našich otců sice slibovala, nebo spíš její vymaštění ideologové slibovali, že budou poroučet větru a dešti, ale nějak to kluci zvorali. Jak tedy zajistíte, že se počasí na vaší celodenní výjíždčce i přes zaručeně přesnou předpověď nezmění a nezačne uprostřed polí, kde se nemáte kam schovat prostě, mi prominou, chcát a chcát. Takže blatníky. Ale jaké? I blatníků je více druhů. Primárně hlavně zadní. Předu totiž spoustu nečistot a vody zachytí hlavní rámová trubka koloběžky. Zde v podstatě stačí jenom přidat plastové v úvodovkách lízátko, takový ten blatníček typu Mudcatcher. zadu je to ale bez blatníku špatné. Veškerá voda ze zadního kola totiž chrstá přímo do boty nohy stojící na stupátku. Hezky pěkně vám to prská na lítko a po achilovce stéká do boty. A protože nohy na stupátku poctivě a pravidelně střídáte, Máte také dávku vody v obou botách rozloženou naprosto přesně stejně. Zadní blatník je proto klíčový a téměř nezbytný pro život koloběžkáře. No a jak už jsem říkal, vpředu nějaké to lízátko, byť tedy celoobvodový blatník na přední kolo je samozřejmě ještě účinnější. Pokud na vaší koloběžce jezdíte i v civilu, například po městě do práce, toho celoobvodového předního blatníku bych se vůbec nebál. Pokračujeme dál. Jen připomínám, že se nacházíme v sekci Pomáhat. Takže co tu máme dalšího? Nářadí, lepení, náhradní duše a pumpička, zkrátka servis na cestách. Teď jsem mluvil o kolobyškování po městě, což je zrovna situace, ve které to není třeba řešit. Stejně tak na jakékoliv delší výšce, v tak říkejíc docházkové vzdálenosti. Za mě, řekněme, do nějakých 3-4 kilometrů od bydliště. Pokud píchnu nebo se mě pokazí něco jiného v takové vzdálenosti, no tak to prostě dotlačím domů a opravím až tam. Jestliže ale jedu dál nebo na více dní, není vůbec špatné mít základní věci pro opravy sebou. Nemějte obavy, nebudete muset sebou vláčet bednu s nářadím a náhradními díly. Stačí skutečně velmi málo věcí. Na dobře udržované koloběžce se kromě defektu, který je tak říkajíc pro každého, jinak totiž v podstatě nemá co přihodit. Jen tak z ničeho nic se vám nepřestanou točit kola? Jen tak z ničeho nic vám nepřestanou brzdit brzdy nebo otáčet řídítka. Ano, může se přihodit něco neočekávaného. Vletíte do velké díry, prasknou vám dva-tři dráty ve výpletu, kolo začneš majdat. Jenže to je situace, kterou nemůže nikdo předpokládat a ani se na ní připravit. Nebudete sebou kvůli tomu, že se to může stát, přece vozit náhradní špice, potažmu pak jiné součásti koloběžky. Co byste ale vozit mohli, je náhradní duše nebo alespoň lepení. Jak už jsem řekl, defekt se nevyhýbá nikomu. Takže v ideálním případě vozte jak náhradní duši, tak i lepení. Kdybyste si ale měli vybrat, pak lepení je lehčí a univerzálnější, ale v jednom je docela zákeřné. Musí se umět používat. Už jsem viděl pár cyklistů s rukama upatlanýma od lepidla, kolem sebe rozházené záplaty a díra v duši pořád stejná. Nechci nikoho podceňovat, ale pokud jste to nikdy nedělali, mrkněte aspoň na návod na YouTube a nebo raději voste onu duši. Ovšem pozor, nemáte-li stejně velká kola, což nemá většina koloběžek, budete potřebovat duše dvě. Nikoliv dvě stejné, ale jednu pro velikost předního a druhou pro rozměr zadního kola. Abyste mohli buď to zalepit píchlou duši nebo ji vyměnit za novou, musíte sundat kolo. Většina koloběžek bude mít na kolech rychloupínáky, takže to zvládnete bez nářadí, ale existují i modely z koli na matice nebo takzvaný šroubovací rychloupínák. Mrkněte, jak to máte u svého stroje a podle toho si na cesty vybavte patřičným nástrojem. Buď toto bývá patnáctka stranový klíč nebo 4 mm imbos. Ale jak říkám, uvěřte si to pro jistotu u svojí koloběžky sami. No a když máte kolo dole, je třeba sundat zrávku plášť. Pro tento účel sebou voste alespoň jeden, lépe však cestovní sadu tří Montpac. Opět dodávám, že je dobré vědět jak na to zvláště plášťům s drátěnou patkou se občas zrávku vůbec nechce dolů a následně pak zase naspět po opravě nebo výměně duše. Každopádně, my teď budeme věřit, že už jste to zdárně zvládli a tudíž budete potřebovat ještě jeden kousek příslušenství. Ano, pumpičku. Nejrůznějších cyklopumpiček je na trhu jako máku, Těžko vám v tomto podcastu doporučit tu pravou. Nicméně nějakou si ale pořídit budete muset, protože vlastními ústy duši v kole fakt nenafoukáte. A teď ještě jedna rada nad zlato. Kromě toho všeho si sebou ještě vezměte cestovní balení vlhčených ubrousků. Ano, takových těch navoněných papírových ubrousků na dětskou prdýlku. Například po opravě defektu se vám budou sakra hodit a ještě mě rádi za tuhle zdánlivě pitomou radu dodatečně poděkujete. Tak není zač. Řekl jsem, že toho na nezbytný servis moc nebude. A taky to tak je. Ovšem i to málo musíte nějak převážet. Jezdíte-li v cyklistickém dresu s kapsami na zádech, všechno se vám tam v pohodě vejde. Ale přece jenom pohodlnější je nějaká ta brašnička na řídítkách nebo v horní části hlavní rámové trubky koloběžky. Tam můžete přidat i nějakou tu svačinku, klíče odbytu, doklady, však to znáte. Brašny, brašničky a obecně problematika převážení, řekněme, nákladu na koloběžce to je téma na celý samostatný díl kolobkástu, takže tím se teď nebudu zabývat. Jen suše doplním, že ony brašničky pro zmíněné nezbytnosti na trhu existují a opět si stačí jen vybrat. Tak do toho. Buďte taky trochu samostatní. Ještě ale k převážení nářadí a dalších krámů. Měl jsem to možná říct hned na začátku. K této problematice totiž existují dva rapidně odlišné scénáře nebo chcete-li přístupy. První přístup spočívá ve filozofii typu všechno sebou, protože jedinou pomocnou ruku najdeš na konci svého ramene. Lidé, vyznávající tuto myšlenku, tak logicky vozí sebou sa do duší, kompletní nářadí, lepení, pumpičku a možná i bateriový kompresorek. Nic proti nim. Jistota je jistota. Ale jistotou může být druhý přístup, který spočívá v ideologii typu přítel na telefonu. Přítel, přítelkyně, Manželka manžel, kdokoliv, kdo sedí doma, kouká na seriály, pije u toho kofolu a venku má auto nachystané čumákem ven, aby mohl vystřelit na souřadnice, kterému pošlete svým mobilem poté, co se vaše koloběžka z nějakého důvodu zastaví a odmítá jet dál. Ano, u této varianty skutečně nepotřebujete vozit sebou vůbec nic, kromě onoho. Mobilu. A je to stejně legální, jako předešla možnost typu vše sebou. Tak. Dle schématu pomáhat a chránit jsme už probrali vše, můžeme se tedy rozloučit. Omlouvám se, ale ještě chvíli vás přece jenom zdržím. Mám zde totiž navíc třetí kategorii, kterou jsem nazval prostince Může se hodit. Ale nebojte, bude to rychlé a bezbolestné. Může se hodit bidon, čili láhev na vodu nebo jiné nápoje. Každá koloběžka má na hlavní rámové trubce dva otvory se závity, kam se našroubuje košík na bidon, takže žízeň vás nedostihne. Jenom malá poznámka. Pokud rádi sledujete v televizi přenosy z Tour de France a jiných cyklistických závodů, jistě jste si všimli, že závodníci bidony po použití zahazují do škarpy. Prosím vás, toto vy nedělejte. Možná vám to prodavač neřekl, ale cyklistická láhev není na jedno použití. Když obsah vypijete, vezměte ji zpátky domů, tam ji můžete vypláchnout a znovu naplnit. A tak to můžete dělat v podstatě do nekonečna. Dobře, tak teď vážně. Poslední věc. Pouzdro na smartphone na řidítka. Může se hodit také. Tento podcast vydávám v březnu roku 2021. Proč to říkám? Protože v této době vám skutečně nebudu doporučovat klasický cyklotachometr, ať už je sebevíce bezdrátový a má gps a já nevím co všechno. Možná se pletu, ale jsem přesvědčený, že možnosti smartphonů, respektive aplikací do nich, jsou mnohem větší, takže do čeho má smysl investovat je právě ono kvalitní pouzdro na řidítka. Ale to už jsme v kategorii věcí, bez kterých se obejdete, tudíž je nejvyšší čas tento díl kolobkástu ukončit. Pokud jste tuto moji kolobiškovou samomluvu vydrželi poslouchat až do konce, máte můj obdiv a zároveň Velké díky. Nezapomeňte si ale kolobkásty naladit zase znovu zhruba za 14 dní, kdy budu pokračovat navazujícím dílem o příslušenství projezdce, čili příslušenství na sebe. No a pokud jste ještě neslyšeli některý z předchozích dílů. Máte během těch 14 dní spoustu času na to všechno dohnat. Mějte se pěkně, buďte zdraví, čtěte přibližovatla, poslouchejte kolobkásty a hlavně koloběžkujte.